0: Hallo, hallo, Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dineke Mulder podcast. Superleuk dat je weer luistert. Deze podcast is voor jou als je niet tevreden terugkijkt op je eerste bevalling... ...en het daardoor een beetje of misschien wel behoorlijk tegenop ziet om weer te gaan bevallen. Binnenkort of in de toekomst natuurlijk. En ja, ik hoop je heel erg met deze afleveringen mee te kunnen geven wat jij kunt doen, zeg maar wat de mentale stappen zijn... Om, uh, om er weer naar uit te kunnen kijken. Om weer te bevallen. Maar ook om het gevoel te hebben dat, ja, dat jij de touwtjes in handen hebt. Dat je de volgende keer je wel gezien en gehoord kan voelen. Um, ja, dus, dus dat. De intro klinkt volgens mij elke keer anders. Maar dat is niet erg. <laughs> ik vind het wel leuk om hem gewoon elke keer zelf te doen. In plaats van dat het echt zo'n soort van vooropgenomen stukje is. Wat ik in het begin volgens mij wel... Um, wel heb ik gedaan met mijn podcast. Maar nogmaals, heel leuk dat je weer luistert. Het is weer een super regenachtige dag vandaag. Ik denk dat het echt al de hele ochtend regent. Het is ook een beetje donker hier. Mocht je deze podcast ook op video kijken. En, uh, uh, maar ik heb er heel veel zin in om weer een podcast te gaan opnemen. Ik ben lekker alleen in huis vandaag. Daniel is bij uh, opa Noma. Daar is hij elke week op dinsdag en woensdag. En Patrick is ook het huis uit. Dus dat vind ik altijd het fijnste... Om dan een podcast op te nemen. Dan kan ik ook lekker hard praten. En het onderwerp van vandaag gaat over iets waar volgens mij heel veel vrouwen moeite mee hebben. En dat is namelijk het aangeven van je grenzen. Including myself. Want dit is ook echt een proces geweest. Waar ik doorheen ben gegaan. En nog steeds trouwens heel veel overleerd. Zeg niet dat, ja, dat ik hier nu um, dat het helemaal perfect gaat. Of dat ik hier super goed in ben geworden. Um, en dit is iets wat je uh, wellicht in je dagelijks leven um, best wel moeilijk vindt. Um, maar dit komt ook zeker terug tijdens je bevalling. Um, bevalling is gewoon echt een ervaring waarbij uh, er vooral qua zorg... gewoon superveel uh, mensen bij jou betrokken zijn. Zorgverleners, maar ook natuurlijk je omgeving. Iedereen heeft wel een soort van... Belang hierbij. Of wil um, je. Met, ook met goede intenties. Maar wil je helpen. Bijvoorbeeld. Of wil ze een mening delen. Er komt echt van alles op je pad. En ook natuurlijk. Tijdens je bevalling zelf. Vooral als je in het ziekenhuis bevalt. ja Er zijn gewoon meerdere mensen. Um, die dan op dat moment. Zorg aan jou verlenen. Maar ook die dus. Hun eigen. Um, ideeën, belangen hebben over wat goed voor jou is. En soms um, ja, kan dat niet helemaal in lijn zijn met wat jij denkt, wat goed voor je is of waar je behoefte aan hebt. En ja, zie dan maar eens dat tegen iemand te vertellen. Um, ja, ik ben ervan overtuigd dat heel veel vrouwen dit lastig vinden. Dus ik dacht, ik ga hier een podcastaflevering over maken. Aan de hand van een heel, uh, denk ik, typisch voorbeeld en misschien ook heel erg herkenbaar. Ik was namelijk met een vriendin aan het kletsen. En zij vertelde dat ze met uh, iemand anders had afgesproken. Um, ja, niet echt een vriendin, maar een kennis. En ze zei, ja, eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. Want altijd als ik er ben, dan word ik soort van als een praatpaal gebruikt. Dus um, ja, ik ben vooral vragen aan haar aan het stellen. Zij is eigenlijk alleen maar aan het praten... En, um, ja, en ik voel me gewoon helemaal leeggezogen als ik bij haar ben geweest. Nou, ik denk dat we allemaal, denk ik, wel zo iemand in onze omgeving hebben. <laughs> Wellicht, misschien is er iemand die nu bij je naar boven plopt, als het ware. En, um, en aan de hand van dat gesprek, wat ik volgens met haar daarover had, dacht ik, oké, okay, dit is echt, denk ik, heel... Uh, boeiend Misschien wel heel waardevol om hier een podcast over op te nemen. Want ze zei, wat ik vroeg ook naar. haar. Ik zei, oké, okay, wat zou je het allerliefste willen? En toen zei ze, ja, ik zou eigenlijk gewoon deze ja, soort van vriendschap willen beëindigen. Ik heb helemaal geen zin meer om met haar af te spreken. En toen zei ik van, wat maakt dat je dat dus niet doet? Dat je er toch naartoe gaat? Het was echt toevallig een afspraak die dan twee dagen later stond. En daar hadden we het zo over, over en uiteindelijk kwam ze uit, of kwamen we een beetje uit op, dat ze zei, ja, ik ben best wel bang omdat die ander dan gekwetst is of zich afgewezen voelt. Um, dus daar hadden we het dus zo over. En, en toen dacht ik dus ook van, ja, hoe, hoe doe je dat nou? Hoe geef je nou je grenzen aan? Hoe zeg je nou nee? Um, terwijl je eigenlijk, uh, dat, dat, terwijl je dat dus heel spannend vindt, omdat je, het gewoon, omdat je bang bent om iemand te kwetsen of om iemand af te wijzen. En als je dat dan weer even vertaalt naar de setting met zorgverleners bijvoorbeeld. Stel dat jij al um, een medische indicatie hebt gekregen tijdens je zwangerschap. Dan ga je natuurlijk die, um, die gesprekken in. En uh, dan worden er soms, uh, dat kan het zijn dat er dingen worden voorgesteld. Die heel logisch zijn vanuit, gezien vanuit protocollen en richtlijnen. Maar misschien niet... Helemaal in lijn zijn met wat jij graag zou willen. En dan kan het heel lastig zijn om dat vervolgens dus ook aan te geven. Um, om daarover in gesprek te gaan. Of soms ook um, ja, best wel heftig om te zeggen van... Nee, dit wil ik gewoon absoluut niet. Terwijl je weet dat de ander het daar um, niet mee eens is, zeg maar. En misschien in het geval van een zorgverlener... Um, want heel vaak is het zo dat vooral bij mensen die dichtbij al staan, dus die in onze vriendenkring of familie zitten, dat we daar altijd de angst hebben van, oeh, misschien voelt diegene zich afgewezen of gekwetst. In het geval van zorgverleners um, is het, denk ik, ook als ik naar mezelf kijk, vooral de angst dat je de, 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 tussen haakjes de verkeerde keuze maakt. En dat volgens iemand denkt van, ja, dan had je maar naar mij moeten luisteren. Dat vind ik altijd een interessante... Dus dat je bang bent om de verkeerde keuzes te maken en daar dan op aangesproken te worden. Um, maar misschien ook wel um, dat wij vrouwen het heel lastig vinden om keuzes te maken. Terwijl we weten dat een ander het daar niet mee eens is. Dus het is natuurlijk veel lastiger of veel fijner. de ideale situatie zou natuurlijk zijn dat de zorgverlener tegen je zegt van joh, wat je ook kiest... Ik sta achter je. Ik support je. Dus ik ga kijken hoe we dit samen, um, hoe we dit samen zeg maar, werkbaar kunnen maken voor jou. Uh, de meest optimale situatie voor jou kunnen creëren. Ik denk trouwens dat er ook zorgverleners zijn die dit echt zeggen hoor. Maar, um, maar de meeste zorgverleners zullen vooral, en dat is ook heel logisch, ook geen oordeel. Um, zullen het fijnste vinden om gewoon de protocollen en de richtlijnen... Uh, te blijven volgen en daarop te blijven adviseren. Uh, dus dat betekent ook dat op het moment dat jij zegt... ik wil dit niet of ik wil iets anders... Um, dat een zorgverlener zal blijven zeggen... Uh, dat, dat vind ik een heel slecht idee of dat zou ik je niet adviseren. Um, ik, ik denk echt dat je dit moet doen. En het is dan super lastig om dan... Um, ja te blijven staan voor wat jij wil, of te blijven uitspreken voor, uh, te blijven uitspreken wat jij dan wil, of misschien is het niet eens dat je al een echt een hele, um, hoe zeg je dat, een keuze hebt gemaakt, maar begint het al bij überhaupt het doorvraag van wat betekent dit dan, welke risico's zitten hieraan vast, dus meer het hele plaatje in beeld krijgen. Dat kan überhaupt al heel lastig zijn, vooral als je een beetje irritatie merkt bij de ander of dat de ander zoiets heeft van... Dus de zorg zoiets heeft van... Ja, waarom luister je gewoon niet naar mijn advies? Waarom ben je zo kritisch? Um, ja, ik denk dat die best wel interessant is. Dus dat zit er wel een beetje achter. Dus um, dat is ook een hele fijne eerste stap, vind ik altijd. Om eens ofwel zelf of een hulp te krijgen van een ander. Dat hoeft niet per se een coach of weet ik veel wat te zijn. Het kan ook puur dus even met vriendin sparren. Om te, om te vragen van help mij eens even, want wat, wat maakt nou dat ik het zo lastig vind om um, hier dus mijn grenzen in aan te geven of te blijven staan voor wat ik wil. En um, dus ga op zoek ook naar de oorzaak. Dus in dit geval uh, het gesprek wat ik had met die vriendin van mij kwamen we samen een beetje op uit dat... Um, ja, de oorzaak vooral is dat zij het heel, dat ze een beetje de angst heeft. Dat ze bang is om dan, als ze zich zou uitspreken en echt eerlijk zou zijn. In de zin van, ja, ik uh, wil deze vriendschap eindigen, zeg maar. Dat ze bang zou zijn om de ander te, te kwetsen. Of dat de ander zich afgewezen voelt. Dus de ander af te wijzen. En ga ook ervaren, um, in plaats van jezelf direct te pushen. Want het interessant vind ik altijd dat... Um, de meeste mensen, dus als je dit gaat bespreken, is het eerste wat ze zeggen van joh, geef je gewoon je grenzen aan, kom gewoon voor jezelf op. Dus uh, je moet gewoon voor jezelf kiezen. Dus er wordt eigenlijk, um, wordt er een advies gegeven, wat ook nogmaals heel logisch is en meestal vanuit een hele positieve intentie. Maar meestal is het niet echt wat je nodig hebt. Wat je op dat moment echt kan gebruiken. Want daar ben je nog niet. Zeg maar. Daar zitten een aantal stapjes tussen. Als jij je hele leven al moeite hebt met nee zeggen. Met eerlijk zijn. Echt eerlijk zijn tegen mensen. Met je grenzen aangeven. Dan helpt het niet als iemand tegen je zegt. Geef gewoon je grenzen aan. Want daar zitten dus. Daar ben je nog niet. Dus daar zitten nog heel veel stapjes tussen. En het is eigenlijk een veel te grote sprong om jezelf dus in één keer als het ware te dwingen om wel je grenzen aan te geven. Want wat er dan gebeurt, is dat jouw hele systeem zegt, je hele systeem wat is ingesteld op, um, ik mag geen mensen kwetsen, bij wijze van spreken. Als jij, dat, als jij vervolgens in één keer dus een vet grote stap neemt, zal je hele systeem in de weerstand staan en zal je daar dus super onveilig bij voelen om dat te gaan doen. Dus het helpt heel erg om dit in stapjes te gaan doen. En um, de eerste stap is dus, ga op zoek naar de oorzaak. Dus wat maakt nou dat jij je in bepaalde situaties... En dat kan je dus doen door puur door te observeren, jezelf te observeren en te evalueren, als het ware. Soms, het um, klinkt misschien nog gek, maar soms schrijf ik situaties echt letterlijk uit, achteraf. En daar, dat geeft me heel veel inzicht. Ik vind het ook wel confronterend. Maar het geeft wel heel veel inzicht om um, dat af en toe eens te doen. Gewoon letterlijk situaties... Uit te schrijven waarvan jij denkt: van... Hé, waarom vind ik dit nou zo ontzettend lastig? En er dus ook weer over te spannen met mensen die je vertrouwt in je, in je omgeving. Dus het kunnen vriendinnen zijn, of je moeder of je vader, bijvoorbeeld. Dus ga op zoek naar de oorzaak, maar ga ook tijdens dat observeren van jezelf. Op een gegeven moment als je bepaalde dingen gaat herkennen, dan kan je dus ook in situaties jezelf gaan observeren en eigenlijk gaan ervaren in een situatie wat dat met je doet of wat bepaalde mensen met je doen. Dus stel je hebt ook zo iemand in je omgeving... iemand waarvan je denkt van... oh ja, ik heb er eigenlijk nooit zo zin in... want diegene trekt me helemaal leeg. Ga dan puur eens, als je weer met diegene contact hebt... of afspreekt bijvoorbeeld... ga dan eens gewoon eens ervaren in jezelf... hoe jij je op dat moment voelt. Um, dus misschien voel je wel een soort van frustratie omdat je denkt van, uh, ik word hier echt als een soort van praatpaal gebruikt. En uh, ik krijg helemaal geen ruimte, zeg maar eigenlijk, voor mijn, om mijn eigen dingen te delen. En ik voel me gewoon heel erg leegzogen. Dus ga dat gewoon eens observeren bij jezelf. Um, ja, dus de ervaring is, dus wat voel jij op dat moment? En daarna gaat het ook over dat je de gevoelens, die daar eigenlijk dus bij horen, dus misschien wel boosheid dat je die gaat toelaten in plaats van wegstoppen. Want heel vaak stoppen we de dingen weg... Uh, waarvan we denken, ja, dat, dat mag je niet voelen. Dus bijvoorbeeld die boosheid omdat iemand jou als praatpaal gebruikt. Of uh, misschien wel in het gesprek met zorgverleners dat je je niet begrepen voelt... en dat je daar frustratie bij, bij voelt, bijvoorbeeld. Dus ga die gevoelens gewoon eens toelaten... En wat je vervolgens kunt gaan doen is, is het oefenen. Dus eigenlijk die kleine stapjes gaan nemen om te gaan oefenen met het uitspreken van je behoeftes. Het, het aangeven van je grenzen. Het nee zeggen. Um, überhaupt iets delen met iemand waarvan je weet van, oh ja, hier zijn ze het niet mee eens. Of hier gaan ze heel kritisch op reageren. Um, dus puur te gaan oefenen met dat uitspreken. En wat je daarin kan doen, om het jezelf vooral in het begin heel makkelijk te maken. Want als je de lat veel te hoog legt, dan is de kans heel groot dat je dat dan de eerste keer doet. En dat je vervolgens echt denkt van, oké, okay, dit ga ik echt nooit meer doen. En weer dus helemaal in je schulpje kruipt als het ware. En wat mij heel erg heeft geholpen, is dus te kijken van, oké, okay, hoe kan ik super kleine stapjes hierin nemen... En eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, de weg van de minste weerstand kiezen. Dus ga eens kijken. Stel, er is dus iemand in jouw omgeving. Een Beetje soortgelijk met het voorbeeld dat ik in het begin noemde. Waarvan je gewoon merkt van, ja, eigenlijk wil ik die vriendschap gewoon beëindigen. En ik heb er gewoon geen zin meer in. Um, want ik word helemaal leeggezogen door die persoon. Dat kan een voorbeeld zijn. Dus kunnen ook andere voorbeelden natuurlijk zijn. Maar om deze even te pakken. Kijk dan hoe je voor jezelf de weg van de minste weerstand kan bewandelen om dus um, nou ja, bijvoorbeeld een afspraak af te zeggen of die vriendschap uh, te beëindigen. En een voorbeeld daarvan kan zijn dat je uh, bijvoorbeeld een afspraak wil afzeggen en dat je gewoon een reden kiest die... Bij jou voor de minste, ja hoe zeg je dat? De minste schuldgevoel zorgt, als het ware. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen: ja, ik voel me gewoon niet zo goed de laatste tijd en ik merk dat ik wat behoefte heb aan tijd voor mezelf. Dus voor de komende tijd wil ik gewoon um, even onze afspraken afzeggen. Weet je wel, ik noem maar wat. Dit is gewoon iets wat ik, wat ik heb bedacht. Um, maar daarin kan je dus heel gaan kijken: van oké. Okay, hoe kan ik toch bereiken wat ik wil op een manier waar ik niet um, al te veel stress van ervaar, als het ware. Dus de weg van de minste weerstand. Hetzelfde kan je natuurlijk ook toepassen op uh, gesprekken die je hebt met zorgverleners, zelfs tijdens je bevalling. Uh, wat ik bijvoorbeeld al vaker heb genoemd, ook in deze podcast, is in gesprekken met zorgverleners, en dan bedoel ik nog even tijdens je zwangerschap... Uh, dat je bijvoorbeeld tijd gaat kopen voor jezelf. Dus dat je zegt aan het eind van het gesprek van oké, okay, uh, we willen hier heel graag nog even over nadenken. Dus ik kom er later op terug. Dus dat je niet jezelf dwingt om in zo'n gesprek zelf al um, je keuzes te delen of keuzes te maken. Waardoor jij je heel erg onder druk gezet voelt. Um, maar dat je echt tijd voor jezelf inbouwt en rust inbouwt. Dat je gewoon zelf op een rustiger moment daar even over kan nadenken. En vervolgens misschien telefonisch of per e-mail zet ik even te denken. Gaat aangeven wat je dan zou willen. In plaats van jezelf echt een soort van te dwingen om face-to-face... -face, dat tegen een zorgverlener bijvoorbeeld te zeggen kan ook zijn. Je vloskundige, vloskundige praktijk. Dus kijk hoe je daar kleine stapjes in kan zetten. En denk aan wat is voor mij op dit moment de weg van de minste weerstand. Want het fijne is als je die kleine stapjes zet... En je merkt van, oh, nou, het is eigenlijk helemaal niet zo eng om mijn, mijn keuzes uit te spreken, mijn grenzen aan te geven. Dan ga je daardoor dus vertrouwen opbouwen en je gaat jezelf, je hele systeem als het ware, leren. Het is wel veilig, het is oké okay om dingen uit te spreken, ook al heb ik het idee dat ik mensen kwets of mensen afwijs. Want dat is natuurlijk de... Dat is altijd een beetje de illusie waar we, waar we dan intrappen. We hebben het gevoel van, oké, okay, zolang ik maar gewoon een beetje eromheen ga en niet te veel um, dingen uitspreek, dan, dan vermijd ik dus ook het risico van uh, dat iemand zich kwets voelt of dat iemand zich afgewezen voelt. Alleen dat is natuurlijk onmogelijk. Het is onmogelijk om... Um, er, zeg maar om altijd 100% alles te doen. Zodat een ander zich niet gekwetst of afgewezen voelt. Want dat is namelijk out of your control. Jij hebt geen enkele controle over hoe iemand anders zich voelt. Je kan nog zo hard je best doen om dingen heel uh, positief te brengen. Bijvoorbeeld de weg van de minste weerstand te kiezen. Maar uiteindelijk uh, ligt het volledig aan de ander. Hoe hij of zij zoiets opvat. En... Door constant te proberen om die situatie zelf uit de weg te gaan, beperk je jezelf ook heel erg. Uh, en dat is zo jammer. Want het is dus aan de ene kant een illusie die je nastreeft. Het bestaat niet dat nooit iemand zich gekwetst of afgewezen gaat voelen. Maar je zorgt er aan de andere kant door die illusie na te streven, er dus constant voor dat jij je bijvoorbeeld opoffert voor een ander. Of dat je uiteindelijk akkoord gaat met iets wat je eigenlijk helemaal niet wilde. Um, dus daarom is het zo belangrijk om dat te gaan doorbreken. En dus door jezelf stapje voor stapje te gaan leren. Het is oké okay als ik mijn grenzen aangeef. Het is ook oké okay als mensen zich daardoor gekwetst voelden of afgewezen. Want daar ben ik niet verantwoordelijk voor. De ander, iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gevoelens. Um, en niet de ander voor die van jou of jij voor die van de ander. En als je dit dus... Gaat oefenen, zal je meer vertrouwen krijgen in jezelf. Dus als je dit in hele kleine stapjes gaat doen. Um, waardoor het gewoon uiteindelijk steeds makkelijker wordt. Um, en je ook veel fijner, denk ik, kan terugkijken op keuzes die je hebt gemaakt. En veel meer kan gaan kiezen ook wat jij wil, wat voor jou goed werkt. Um, en dit gaat je gewoon ontzettend helpen in de voorbereiding op je tweede bevalling. En ik denk ook tijdens je tweede bevalling. Dus ik hoop dat je hier weer iets aan hebt gehad. Uh, superleuk dat je weer luisterde. Laat me weten via DM op Instagram wat je uit deze podcastaflevering hebt gehaald. Uh, überhaupt of je het waardevol vindt om naar mijn podcast te luisteren. Uh, het helpt ook heel erg als je mijn podcast deelt met andere vrouwen. Dus mocht er iemand in je omgeving zijn, een vriendin, een buurvrouw, een zus... Waarvan je weet, oeh, zij kijkt ook niet helemaal tevreden terug op haar eerste bevallingservaring. En ze zou hier wel iets aan kunnen hebben. Deel het dan met haar. Want dat is ook de manier waarop deze podcast gaat groeien. De podcast wordt gedeeld. Uh, dus daar maak je mij heel blij mee. En uh, ik zou zeggen, een hele fijne dag. En tot de volgende aflevering.